Liebe Gemeinde, schön. Schön, euch heute dienen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid zum ersten Sabbat in diesem neuen Jahr. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, was mich immer mal wieder beschäftigt. Vielleicht euch auch und vielleicht findet ihr euch in manchen Dingen wieder. Zum einen geht es um die vielen Sorgen, die wir uns machen. Sorgen haben wir. Das muss einem nicht erklärt werden. Selbst Kinder, die Kleinsten, haben schon ihre Sorgen. Und sie lernen damit umzugehen. Irgendwie geht es weiter. Sie finden ihre Wege. Das gehört anscheinend zum Erwachsenwerden dazu. Sorgen gibt es viele. Also was sind diese Sorgen? Was sind deine Sorgen und was sind, was sind meine Sorgen? Kannst du sie benennen? Vielleicht hast du das sogar schon. In der kurzen Zeit des stillen Gebetes hast du vielleicht deine Sorgen insgeheim schon im, im Kopf benannt, deinem Herrn übergeben, was dir so auf dem Herzen liegt. Und wie wäre das jetzt, wenn wir unsere Sorgen einmal aussprechen würden, alle nacheinander? Laut. Wir würden feststellen, dass einige davon mehrfach genannt werden. Oder sogar vielfach. Unsere Sorgen haben doch oft den gleichen Namen und die gleichen Themen. Woran liegt das dann? Und auf welchen Boden wachsen diese Sorgen überhaupt? Ich habe einen Aspekt, der immer wieder bei mir aufkommt, wenn es um Sorgen geht. Das sind Verlustängste. Etwas, was sich ganz heimlich und unheimlich um mein Herz legt, was wehtut. Wenn ich daran denke, dass ich Entscheidendes, Liebgewonnenes, nicht mehr wegzudenken, es plötzlich verlieren sollte. Wie zum Beispiel Gesundheit. Wenn der Körper plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er doch immer funktioniert hatte. Wo ich mich doch immer darauf verlassen konnte. Sicherheit. Materieller Art und Weise. Es ging mir doch immer gut. Aber plötzlich fehlt es an Geld, an Hab und Gut an den vielen schönen Annehmlichkeiten, die man vielleicht hatte. Angst davor, dass man plötzlich darauf verzichten muss. Verlustängste. Naja, materiell, das können wir noch zur Seite schieben. Aber was ist, wenn es um Menschen geht? Um unsere Liebsten? Unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Freunde, Verwandte. Die wollen wir nicht verlieren. Und dabei geht es ja nicht nur darum, um den Zeitpunkt, wenn wir sie einmal loslassen müssen. Bei den Kindern machen wir uns Angst, dass sie falsche Wege einschlagen, dass wir sie aus den Augen verlieren. Verlustängste. Und da ist noch etwas. Etwas, was sich sehr schwer auf die Seele legt. Nämlich dann, wenn man Angst hat, nicht genug zu sein. 
nicht zu genügen, den großen Anforderungen des Lebens nicht nachkommen zu können. Und die Konsequenz daraus, dass wir ansehen, Wertschätzung und unseren sozialen Status vielleicht verlieren. Auch eine Form von Verlustängsten. Was hat das mit dir, mit dir und mir heute und hier zu tun? Hast du Angst? Vor was? Hast du jemals um deinen Glauben Angst gehabt? Vielleicht, dass er nicht genügt? Vielleicht, dass du ihn verlierst? Vielleicht, dass er anders sein sollte, als er im Augenblick ist? Zeit für ein Lied. In einem ganz alten Liederbuch, in einem Liederbuch meiner Jugend, ein rotes, und zwar das Lied Nummer 88. Lass mich an dich glauben. Ich habe den Text hier, ihr müsst also nicht wühlen. Und Jonathan hilft mir dann beim, beim Umblättern, beim Digitalen. Lasst es uns doch zusammen singen und ihr dürft gerne sitzen bleiben. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Das sind fünf Strophen.
Ja, ein wunderschönes Lied meiner Kindheit. Und ihr könnt euch sicherlich auch gut daran erinnern. Ein wunderschönes, aber doch seltsames Lied. Lass mich an dich glauben. Möchtet ihr denn nicht auch so einen wunderschönen Glauben haben, wie die Glaubensväter, die wir dort besungen haben? Was kann uns geschehen, wenn wir solch einen Glauben haben? Bereit für diese wunderbaren Taten, die die gemacht haben. Bereit, jeglicher Anfechtung zu widerstehen. Lasst mich an dich glauben, genauso wie die. Ich habe damit ein Problem. Was heißt das denn? Was heißt das denn für meinen Glauben jetzt, wenn ich mir wünsche, so zu glauben wie die? Denn nur dann heißt das, dass mein Glauben nicht so groß ist? Heißt es, dass er nicht ausreicht, nicht gut genug ist, zu klein ist? Und wenn er zu klein ist, wie klein ist er denn? Oder wie groß müsste er sein und an was messe ich das denn? Glücklicherweise bin ich nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Schon die Jünger hatten diese Frage, wie groß denn Glaube sein müsste. Lesen wir doch mal einen ganz kurzen Vers. Lukas 17, Vers 5. Lukas 17, Vers 5. Und die Jünger sagten zum Herrn, stärke doch unseren Glauben. Mehr erstmal nicht. Stärke unseren Glauben. Anscheinend eine gemeinschaftlich geäußerte Bitte der Jünger. Stärke unseren Glauben. Herr, gib mir festeren Glauben, stärkeren Glauben, einen liebevolleren Glauben, einen Glauben, der auch zur Tat wird, einen Glauben, den man mir abnimmt, der authentisch ist, einen Glauben, den man spüren kann, der vorzeigbar ist, einen Glauben, der Berge versetzen kann, einen Glauben, der Wunder wirken kann. Stärke unseren Glauben. Die Jünger werden das nicht einfach so gesagt haben. Da wird ein Grund dahinter gewesen sein. Nicht zufällig haben sie dieses so ausgedrückt. Und wenn wir nur ein paar Verse vorher schauen, dann können wir erahnen, was dieser Grund gewesen ist. Lukas 17, 1 und folgende. Er sagte aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt wird und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen zum Anstoß wird. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihn. 
Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigen würde und siebenmal am Tag zu dir käme und sagte, es reut mich, dann sollst du ihm vergeben. Nach diesen Worten kann ich mir vorstellen, wie die Angst bei den Jüngern sich ausgebreitet hat. Jesus scheint doch die Messlatte für ihr Leben sehr hoch anzusetzen. Pass auf, was du tust. Verführe niemanden. Es wäre besser, du würdest, als dass du jemanden verführst. Und wenn dich jemand um Vergebung bittet, verzeih ihm. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht viermal. Siebenmal am gleichen Tag für dieselbe Tat. Jemanden, der dir wehgetan hat. Verzeih ihm. Was werden sich die Jünger wohl gedacht haben? Die werden sich gedacht haben, oh, das bin ich nicht. So bin ich nicht. In meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Ich schaff's vielleicht einmal, aber wenn der nochmal kommt, das schaffe ich nicht. Heimlich steigt diese Angst empor. Sie werden diesen Maßstäben nie genügen können. Was ist, wenn das irgendwann mal rauskommt? Was ist, wenn Jesus das plötzlich merkt? Sag mal, du und dein Glaube, der ist doch gar nicht so. Wie geht es dann mit ihnen weiter? Werden sie diese wunderschöne Beziehung verlieren, die sie zu Jesus haben? Die Wertschätzung, die er ihnen gegenüber hat, das wollen sie nicht. Deswegen brauchen sie eine Lösung. Und die Lösung heißt, Herr, stärke unseren Glauben. Wir wollen das doch so tun. Schenk uns das, wofür du uns aufforderst. Wir möchten ohne Maß und ohne Ziel vergeben. Wir möchten im Glauben stark sein, ethisch und moralisch richtig handeln, gut drauf, ohne jeden Zweifel. Stärke unseren Glauben. Jesus wird diese Angst wohl gespürt haben. Und er wird genau verstanden haben, was die Jünger da ausgedrückt haben. Wie wird er wohl reagieren? Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand so zu euch kommt? Was wären eure Antworten? Seelsorgerisch geschickt in den Arm genommen? Wir werden davon hören. Zuvor aber einen kleinen Seitenschritt. Hört ihr gerne Witze? Ihr braucht keine Sorgen zu haben, ich werde keinen erzählen, aber ihr kennt diese Situation, wenn einer einen Witz erzählt. Besonders die, die das können. Geistreich, eloquent, mit einem richtig schönen Bogen drinne. Und die Zuhörer, die haben schon die Ohren gespitzt und erwarten schon diese Pointe. Und dann kommt sie und alle lachen. Alle? Manchmal nicht alle. Manchmal sitzt da einer, lächelt verlegen und fängt dann an zu repetieren, was da so gesagt wurde. 
und zu diskutieren, wie das wohl gemeint war. Und alle wissen, der hat den Witz nicht verstanden. Wer den Witz nicht versteht, der muss ihn verarbeiten, irgendwie. Und fängt an, darüber zu reden. Andere können ihn einfach nur genießen und sich wunderbar darüber auslassen und wünschen sich, dass sie ihn so merken können, dass sie ihn vielleicht zu anderer Gelegenheit auch wieder nutzen kann. Wo die Pointe sitzt und verstanden wird, bedarf es keiner Nachfrage, keiner Diskussion, keiner Wortklauberei. Einfach nur lachen. Einfach nur eine Reaktion. Vielleicht ähnlich wie das, was bei den Jüngern passiert ist. Da haben sie doch eine Antwort erwartet, die auf ihre Ängste eingeht und auf ihre Hoffnung, dass ihre Glaubensleistung verstärkt wird mit der Frage, Herr, stärke unseren Glauben. Aber dann kommt Jesu Antwort. Der Herr aber antwortete, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum da sagen, reiß dich aus, versetze dich nach dahin ins Wasser des See Genezareths und er würde euch gehorchen. Boom. Seelsorge, Einfühlsamkeit, null Punkte. Habt ihr das auch so gehört? Habt ihr das auch so verstanden, dass Jesus gerade den Jüngern rechts und links eine um die Ohren gegeben hat? Dass er sie brüskiert hat? Dass er sie vor den Kopf gestoßen hat? Euer Glaube ist noch nicht mal vergleichbar mit dem kleinsten Samenkorn, mit so einem kleinen Senfkorn. Euer Glaube ist ein Hauch von nichts, obwohl ihr schon so lange mit mir rumreist. Ihr sitzt schon 20 Jahre in der Gemeinde und euer Glaube ist ein Hauch von nichts. Das wird keiner gern, oder? Hoffnungslose Fälle sind wir. Habt ihr das so gehört? Seltsam, oder? Ich frage mich, ob die Jünger das damals so gehört haben, wie ich das gehört habe. Ob sie da jetzt so standen wie begossene Pudel und kein Selbstwertgefühl mehr hatten, ihrer Selbstachtung beraubt und noch heftiger davon angetrieben, dass man diesen Glauben doch entwickeln müsste, dass er doch wenigstens so groß werde wie ein Senfkorn. Das muss doch irgendwie gehen. Er muss doch irgendwie wachsen. Und wenn ich jetzt hier schon so von der Seite angemacht wurde, dann muss ich mich doch mehr anstrengen, damit ich diesen Glauben, diesen winzigen Glauben bekomme, der doch Berge versetzen kann und Maulbeerbäume ausreißen kann. Ihr Lieben, seit über 2000 Jahren denken Menschen so, dass sie ihren Glauben mehren müssten und verstehen die Worte so, dass man mehr 
Glauben braucht, Senfkorn glauben, um Wunderhaftes zu erleben mit Gott. Oft wird darüber geredet, oft wird appelliert und aufgefordert. Aber haben sie die Pointe verstanden? Oder besprechen sie sie nur? Oder zerreden sie nur? Und haben sie in Wirklichkeit gar nicht kapiert? Selbst wenn, selbst wenn ich einen Senfkornglauben hätte und ich möchte bei diesem Bild bleiben, welchen Sinn macht das? Warum sollte ich einem Maulbeerbaum sagen, dass er sich ausreißen solle und in den See Genezareth werfen solle? Was macht das Bild für einen Sinn? Ich könnte doch mit meinem Glauben weitaus Besseres anfangen als das. Was verstehe ich nicht? Vielleicht war es für die Jünger einfacher zu verstehen als für mich heute. Ich bin überzeugt, dass sie die Pointe erfasst haben. Ich bin überzeugt, dass sie wussten, dass Jesus sie hier nicht klein macht und dass er ihnen nicht den Glauben abspricht. Er nimmt ihnen nicht die Würde und die Selbstachtung. Er stempelt sie nicht zu hoffnungslosen Glaubensfällen ab, die nicht einmal diese oder jene Glaubensleistung erbringen können. Aber eins macht er, er rückt die Dinge ins rechte Licht. Er führt ihr Denken von Glauben als menschliche Leistung ad absurdum. Glauben ist keine menschliche Leistung. Nichts zu mehren, nichts zu verlieren. Er beschreibt ein Geschehen, das nur der Schöpfergott kann. Ein Baum, sein Geschöpf, folgt seinem Befehl. Es ist Gott, der das macht. Es ist nicht Menschenwerk und nicht menschenmöglich. Gott allein kann diesen Maulbeerbaum befehlen und ihn dann befähigen, in diesem neuen Biotop auch leben zu können. Es sind nicht die Jünger, die das machen mit ihrem Glauben, so groß oder klein er das auch sein mag. Gott ist es, der das macht. Euer Glaube braucht dazu nicht groß zu sein. Ihr habt nicht die Verantwortung dafür. Vertraut dem Herrn. Ich bin überzeugt, dass die Jünger das damals verstanden haben, dass sie diese Überspitzung verstehen konnten. Und was sie dachten, was sie aus Glauben heraus leisten müssten, konnten sie danach annehmen, als Gottes Werk und sein Geschenk. Was ist das nun also mit diesem Glauben? Für mich ganz persönlich. Für mich ist es, dass ich meine ganze Existenz, mein Ich, meine Glaubensexistenz ganz in Gott aufgehoben weiß. Bestens aufgehoben. Denn nichts vermag mich aus seiner Hand zu reißen. Er 
kann. Er weiß, er lenkt, nicht ich. Er steht auf der Brücke des gesamten Weltenschiffes. Und er steht auch auf der Brücke meines kleinen Lebensschiffleins. Und das ist ganz gewiss und bleibt gewiss. Ich vertraue ihm. Und das ist meine Form des Glaubens, die nicht einhergeht in Wunschdenken und Allmachtsfantasien, was Glauben leisten müsse. Ich brauche keinen Bäumen zerstörerische Befehle zu geben, die sie dann ausführen müssten. Das Einzige, was ich brauche, ist, dass ich mich in Gott aufgehoben weiß. Dass das große Versöhnungswerk meines Heilands Jesus Christus auch mir gilt. Und so wird mein Leben Gott loben und Gott preisen. Mit Kraft, aber auch mit Schwachheit. Mit Singen, aber auch mit Klagen. Mit Können, aber vielfach auch mit Unvermögen. Im Leben oder im Sterben, ganz egal. Ich bin in Jesus Christus aufgehoben in Zeit und Ewigkeit. Was er mir schenkt, das werde ich weitergeben können. Wozu er mich beruft, das werde ich tun können. Und was er mir auferlegt, das werde ich tragen müssen. Und irgendwann mit seiner Hilfe auch können. Ich bin und ich bleibe in Gott aufgehoben. Das ist mein Glauben. Lachend und auch weinend, aber immer wieder fröhlich über die Gewissheit, die ich habe. Zu wissen, dass ich in Gott aufgehoben bin, das heißt für mich Glauben. Aus diesem Glauben werden Früchte wachsen, mit denen Gott etwas anfangen kann und möchte, die zum Segen werden für diese Welt. Mein Glauben soll nicht mehr geprägt sein von Ängsten und von Zweifeln, nicht zu groß und nicht zu klein, sondern genauso, wie ich ihn geschenkt bekommen habe. Ich möchte nicht sagen, stärke meinen Glauben. Ich möchte nicht sagen, lass mich an dich glauben wie, was weiß ich wer. Vielmehr möchte ich danken, dass ich Gottes Glaubensgeschenk erhalten habe. Danke, Herr. Amen. Ich wollte mit euch noch ein Lied singen, das habe ich aber leider nicht in unserem neuen Liederbuch gefunden. Es steht im Wir loben Gott. Ihr braucht es nicht äh, zu suchen, denn wir haben es hier, hier draufstehen. Ich darf euch bitten, zu dem Lied dann auch aufzustehen.
Ich darf mit euch zusammen noch beten. Herr Vater im Himmel, hab Dank, dass wir glauben dürfen. Hab Dank, dass wir immer wissen dürfen, dass wir in dir aufgehoben sind. Dass du dich um uns kümmerst. Dass du uns nicht überforderst. Dass du uns annimmst, so wie wir sind. Dass du uns liebst, so wie wir sind. Mit unseren Stärken und unseren Schwächen. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass wir dass du uns unsere Angst nimmst, dass wir möglicherweise das Gefühl haben, dir nicht zu genügen. Ich möchte dich bitten, dass du uns dann aufhebst und uns zeigst, wie einfach Glauben sein kann und dass wir einfach an dich glauben dürfen. Herr, hab Dank. Amen.